1: Queridos miembros Prime, ¿sabían que ahora pueden escuchar Final Lab sin anuncios en Amazon Music? Descarga la app de Amazon Music y disfruta millones de podcasts. Una producción original de Troop.
0: Toma tu lugar en la parrilla y enciendan motores.
1: Soy tu teammate, Salma del Toro. Y
0: yo, tu teammate, Alejandro Escalera. Esto es Final Lap.
1: Arrancamos. Hello, Formuleros. ¿Cómo están? Yo emocionadísima porque estamos a nada de que inicie la Fórmula 1. Por fin ya, o sea, nos tenían con muchos meses aquí esperando y pues justamente estamos a días. Pero primero que nada, quiero presentarles a mi queridísimo amigo Alex Escalera, ¿cómo estás?
0: Muy bien, emocionado por otro episodio más de esta segunda temporada. Te estoy muy emocionado.
1: Y bueno, ahora sí, Alex, empezamos con la pretemporada de Fórmula 1. Eh, realmente eh, vamos a empezar en Bahrein que volverá a coger los test de de pretemporada de la Fórmula 1. ¿Emocionado estás o no estás Estoy
0: muy emocionado. O sea, cuando hay sequía de Fórmula 1 hasta la pretemporada, donde nomás hacen tiempos o nomás ver el carro salir de pits para volver a entrar a pits y no hacer tiempo, te emociona mucho. Correcto. Bahrein es un gran circuito para la la pretemporada, aunque todos los equipos normalmente siempre quieren en España por por cómo está hecho el circuito, por la recta, por la... Incluso el clima. El clima eh, es bastante eh, eh, especial España, pero ahora no lo van a ser ahí. Va a ser completamente en Bahrein, donde va a ser también la primera carrera. Bahrein ya ha acogido la pretemporada en 2011, 2014, en 2020 y 2021. Sí. este Entonces, también es un buen circuito y les ayuda bastante a los equipos porque el circuito donde prueban los carros va a ser la primera carrera. Entonces, como que los están preparando desde ahí, pues es la primera vez que los pilotos prueban en Estean. su totalidad. Eh, eh, sí en su totalidad, el, el carro, el, el monoplaza, monoplaza, porque... En físico. Bueno, es que como tal, lo prueban también antes. Ahí están los Filming Days, cuando ya tienen el monoplaza, ya lo presentaron, qué bonito se ve el color tal. Eh, lo sacan, eh, un ejemplo, Red Bull el año pasado, eh, bueno, hace dos años, con, con, con Checo lo sacaron al Filming Day en Silverstone, pero... Solo, solamente los dejan hacer 100 kilómetros No pueden eh, pasarse de los 100 kilómetros Sino una multota que les llega Y tampoco pueden testear con llantas de que, Con las que se van a usar claro. Literal es para hacer filmación sí. Para los promos, para que marketing. se vea bonito Para sí, marketing, sí, sí. sí Pero obviamente los equipos sí sacan algunos datos de ahí Y los pilotos también se meten a, al monoplaza Pero ahora sí, de lleno Es hasta la pretemporada
1: Sí, justo, o sea, ya en la pretemporada Ahora sí pueden ver eh, realmente Lo que les... eh, lo, lo que... Va a pasar, ¿no? O sea, que empiezan A revisar, pues, las llantas Que tanto se degradan, el tema de, uh-huh. de Si su diseño va a funcionar O no va, no está tan bien encaminado Entonces empiezan a ver ahí cosas que Realmente a, a nosotros nos va a Pues a dar una probadita de lo que puede sí, llegar a suceder eh,
0: también, este, mucho ojo La pretemporada es muy interesante te, te empieza a dar de que unos cuantos Ejemplos de qué es lo que puede pasar, claro. Pero eh, equipos como Mercedes el, en los años Pasados, donde tenía un tremendo carrazo Siempre decían lo mismo, es que tenemos Problemas. Es que la. Siempre, recta, la siempre van a esconder algo los equipos. Este, o incluso algunos este no esconden, sino se le destapan. Los motores Renault tenían muchísimos problemas. Cosas así. Y ahí es donde también los equipos empiezan a ver de que a ah, cara y este se inventó un ejemplo en Brown, eh, Brown GP en 2000, 2009. de que a ah, cara y este tiene doble difusor. ¿Cómo? ¿Y nosotros? Sí. Esas son las cosas que, que para lo que sirve la pretemporada. También en 2020, otro ejemplo en la pretemporada. Racing Point, el equipo donde estaba Checo en ese momento, sacó un. Un Mercedes Rosa y esto donde todos los equipos de que, oh, chis, oye, ese está, esto está turbio. Entonces, eso es lo padre de la, tem- de la pretemporada.
1: Correcto. Y, y la verdad es que ya, por lo menos, nosotros vamos a tener un poco de Fórmula 1 y eso es lo que más nos Ajá. tiene, pues, contentos. Y bueno, pues...
0: La fecha, del 23 al 25 de febrero, preparado sí. para, pues, el primer, la primera fecha que es el 5 de marzo
1: Sí, sí, el, el mismo, como ya habías dicho, el mismo circuito Entonces se van a ir preparando Y bueno, ahora sí, Alex, vamos a nuestra sección favorita Por lo menos la mía De Chequito Bebé, nuestro viejo
0: sabroso eh, ¿qué pasó? Oye, también es de mis favoritas ah, bueno. Échame la mano
1: <risa> Chequito, nuestro viejo sabroso Hablemos un poquito de que Checo acaba de renovar su superlicencia Y ojo, recuerden que para Fórmula 1, para poder estar ahí en las carreras Se necesita la superlicencia Que tienes que tener algunos requisitos Como tener más de 18 años cuando participes en tu primer Bueno, en la primera carrera de Fórmula 1 Tener el permiso de conducir válido y no contar con infracciones Aprobar un examen teórico de la FIA eh, Contar con una licencia internacional de grado A Solo para pilotos Y bueno, una serie de de requisitos que se necesitan y una vez que lo tengas, bueno, puedes tener acceso a una, eh, a una superlicencia. Hay un costo, tal cual
0: ah, tienes
1: que pagar, costo, obviamente. Hay
0: un costote.
1: Exactamente, y en la temporada 2023 está fijado en 11.117 dólares, eh, según Racing News eh, 365. Pero ojo, los pilotos que obviamente están renovando su licencia deben pagar, pues, 2100 dólares por cada punto obtenido durante ¡Ala! el campeonato. Entonces, imagínense lo que tuvo que pagar Max Verstappen, lo que tuvo que pagar pues todos los equipos, eh, más bien los pilotos que han tenido, pues, bastantes puntos en la temporada pasada.
0: Por eso se necesitan los patrocinadores.
1: Exactamente. Sí. Y agradecer la Tiffy, que pues no, no obtuvo puntitos. Lástico. Pobre Nick
0: ¿no? Debris, sumando, creo que sumó dos puntos. Imagínate, nomás También. por eso, toma la valor. Órale,
1: barbona. pague su. Y obviamente, para que no. Falte esta bonita sección y para que no te desacostumbres, Alex, te traigo unos no, datos. los datos. Claro que sí, Alex, para que aprendan cosas nuevas, porque, bueno, obviamente, como les había dicho, pues Max Verstappen, quien obtuvo 454 puntos, él, debe, él deberá pagar más de un millón de dólares. Hola. Sí, obviamente, y mientras que Checo casi paga 700 mil dólares, o sea, casi... 13 millones de, de pesos mexicanos aproximadamente.
0: Ya no, eh, ya está bajando el dólar eh. Sí, Ojo sí, no, no,
1: no, ya es en millones Así que aquí te traigo los datos de algunos pilotos Lo que van a tener que pagar eh, Para su renovación de, li- de licencia Max Verstappen un millón mil dólares aproximadamente O sea, varios supers Leclerc, 706,240 dólares. Chequito, ya lo habíamos dicho. Russell, 631,759 dólares. Sainz, eh, 566,316 dólares. Y, pues, Lewis Hamilton, 552,745 dólares. Obviamente, por ejemplo, eh, Logan Sargent, 11,117 dólares. Por no haber tenido, obviamente, puntos la temporada pasada. Al igual que Oscar Piastri, Nico Hulkenberg. Pero a comparación de ellos, Nick Debris. Va a tener que pagar $15,691 por los puntos bueno, obtenidos la temporada pasada Pues no, pero bueno No,
0: para mis chicles
1: Sí, ¿verdad? Sí, una, una cantidad que la tenemos ahorita guardada en la cartera sí. ¿Cómo ves?
0: Sí, no, no, fue sencillito Este, me parece espectacular Pero, ¿qué te parece si vamos a, a mi sección favorita ahora sí? F1 for Dummies F1 para novatos
1: Fórmula 1 para dumbs. Pues está bien Alex A ver, ahora sí te lo voy a poner Pues difícil y para que nos expliques ¿Qué es el túnel de viento? ¿Para qué sirve? ¿Qué es esto que realmente es... Ah, o sea, de hecho, Red Bull trae ahí un tema con su túnel de viento que sí. no va a tener... El... A ver, explícanos.
0: El túnel de viento es un túnel donde ponen viento. Listo.
1: ¡Excelente! ¡Aplausos! No. <risa> ¡Qué bruto, liceno. <vocalicero!
0: risa> el túnel de viento es algo que necesitan, pues, todos los equipos porque... O sea, literal, todos los equipos tienen réplicas de sus carros ellos en miniatura pero o sea es grande pero no es el tamaño real no pueden poner el el carro en tamaño real en el túnel de viento no es una réplica eh, un poco más chica para ver qué tal está la aerodinámica del carro los equipos necesitan encontrar esa manera en la que el carro sea muy rápido en recta pero también que tenga bastante agarre eh, eh, cuando, cuando sean las curvas. Entonces tienen que encontrar ese balance, probar la aerodinámica del carro. Es, es, es una réplica que ponen en un túnel donde avientan viento al el carro y esa réplica tiene muchos sensores. tienen muchísimos sensores para saber para dónde se va, qué es lo que hace el viento, si necesitan este, elevar o quitar, mover diferentes piezas del carro. Es algo que... Este principio se usó primero en, en pues, todo lo que es para los aviones. Ok. Y no es nuevo en Fórmula 1. Desde los 60, creo, del 61 fue la primera vez que se usó. El equipo de Braham eh, empezaron a usarlo. Vieron que sí servía estudiar aerodinámica para los carros. Por lo tanto, se empezó a ser eh, popular entre los equipos. Equipos como Mercedes, equipos como Ferrari, como Red Bull, tienen obviamente los suyos. Eh, Haas usa el de Ferrari. Eh, McLaren tiene que rentar uno. O sea... Esas son las cosas que van cambiando diferentes eh, eh, para los equipos. Eh, ¿Qué más? Como tal, los equipos no tienen esa... O sea, no es como que toda la temporada el equipo dice como... Ay, tengo duda, quiero poner eh, esta nueva pieza en el túnel de viento. No, tienen un límite de horas, tienen un, este, un límite de tiempo. E igual, por ejemplo, prueban el modelo A del, del Mercedes. Es un ejemplo. Prueban el sí. modelo A del Mercedes... Y lo ponen en, eh, en práctica, toman sus datos y quieren ahora poner el modelo B. No puede ser así, se tienen que esperar 24 horas. Okay. Ahora, la réplica necesita ser de una medida exacta, no pueden poner el carro en tamaño real y el viento solo lo dan a 180 kilómetros por hora. Cosa que en realidad puede variar muchísimo. Claro. Eh, Obviamente el túnel de viento sí te da mucha ventaja para saber cómo está la aerodinámica del carro y todo, pero hay muchas veces donde lo que se refleja en el túnel de viento no se refleja en la pista. Eso le pasó al Red Bull en 2020, eh, eso le pasó a Mercedes esta temporada, donde decían, oye, mis datos me están diciendo que necesitamos ser un segundo más rápido, pero en pista no se veía. Todas esas cosas son las que, eh, pues los equipos tienen que andar checando. Eh, ¿Qué más? El, el túnel de vientos, costosísimo, o sea, demasiada energía, no todos los equipos, por eso no todos se pueden dar no
1: todos los el lujo.
0: Y también la FIA tiene reglas para que los equipos grandes no saquen toda la ventaja. Eh, hay ciertas horas, o sea, ahí te digo, hay ciertas horas límites para cada equipo, pero también va dependiendo en, en qué lugar quedas de la tabla. Ejemplo, Williams, que quedó en décimo, tiene... Eh, más oportunidad, o tiene más chance de usar túnel de viento que Red Bull esta ocasión. Porque Red Bull quedó en primero. entonces claro, a, Red le, ajá, a Red Bull se le da eh, este un poquito menos. Sí. Hablando de la penalización de, de Red Bull, es que Red Bull se pasó eh, en el límite presupuestario eh, de, del año pasado. Se pasó, gastaron de más. Muchos equipos se quejaron, entre ellos Mercedes. ¿Cómo los castigan? No los castigan con dinero. Obviamente dinero les sobra. Lo que les castigaron fue el tiempo en el túnel de viento. Exacto. Y muchos dirán, ah, ¿cómo? Oye, pues eso que… No, el túnel de viento para carro o, o equipos especializados en aerodinámica, como eh, Adrian Newey, el, el, el ingeniero eh, de aerodinámica de, de, Red de Red Bull, es… es indispensable esa herramienta. Claro.
1: Sí, porque al final obviamente toman información que seguramente Ajá. les va a servir en pista, entonces obviamente que les reduzcan el tiempo, pues reducen sus posibilidades de, de sacar todos estos datos y pues es una forma de, pues eh, sí, sancionarlos, ¿no? Más allá del dinero, porque como bien lo dice Alex, dinero les sobra, entonces no sí. sería como nada justo, ¿no? Al final.
0: Y pues prácticamente eso, amiga. Ese es, es el túnel de viento. No sé qué, qué te amigo, pareció? Amigo, me parece. Aprendiste, pareció, aprendiste, Me no parece
1: perfecto. Sí, sí, aprendimos. Espero que ustedes que también están escuchándonos hayan aprendido y ahora puedan explicarle a sus amigos, a su novia, a su novio, qué es el túnel de viento. Y bueno, Alex, pues ya nos vamos. Ya ¿Cómo? nos vamos. ¿Qué? Sí, este episodio es chiquito, pero. Pero me senté. Amigo, pues es que ya estamos listos para que empiece la temporada. Eh, y pues nada agradecerte como siempre que estés aquí en Final Lab y bueno Alex, volveremos,
0: volveremos más, más fuertes. fuertes Bandera Cuadros Esto fue Final Lap.
1: Una producción original de Troop